0: Rencontre aujourd'hui avec celle qui, depuis un an et demi, est présidente du Conseil National de l'Ordre des Architectes, Christine Lecomte. Les grands entretiens, un podcast Imo C'est en juin 2021 que Christine Lecomte a été nommée présidente du Conseil National de l'Ordre des Architectes depuis, la situation mondiale ne s'est pas améliorée, avec une inflation qui ne favorise pas l'accès à l'habitat aujourd'hui. Quel regard porte Christine Leconte sur ces un an et demi à la tête du Conseil national de l'Ordre des architectes C'est la première question que je lui ai posée pour démarrer cet entretien.
1: Alors déjà, peut-être un grand changement et un peu d'espoir de, qui, euh, qui a été porté euh, peut-être par euh, les, les ambitions de la liste qu'on a, qu qu a conduite, euh, notamment sur euh, le rapport entre architecture et enjeu euh, du siècle du 21e siècle. Et le fait qu'on vienne dire l'architecture apporte des solutions, les architectes sont là, euh, et ainsi de suite. Par contre, effectivement, la situation mondiale s'est tendue, euh, on est sorti du Covid, euh, en fait… Il y a eu en même temps un espèce de, 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 de visibilité, une visibilité sur euh, la relation finalement entre architecture, aménagement du territoire et les décisions qu'on a pu prendre avant. Et puis finalement aujourd'hui les crises qui arrivent et même la crise ukrainienne avec euh, ce que ça amène en termes de questionnement autour de l'énergie et de la pénurie de matériaux, euh, fabrique aussi une prise de conscience sur euh, la manière dont on construit euh, notre architecture et nos villes aujourd'hui.
0: Ça veut dire que finalement, quelque part, les choses se sont un petit peu euh, accélérées. Ça, ça a servi à ça, le côté positif de toutes ces crises, c'est ça
1: Alors, le fait que ça accélère les choses, je ne suis pas sûre que ça soit une bonne chose. Par contre, euh, le fait qu'il y ait une prise de conscience, euh, ouf, enfin Mmh. ça on peut le dire euh, par contre le fait que ça accélère c'est toujours un problème parce qu'on euh, sait très bien que euh, la politique c'est de la vision souvent à court terme pour répondre aux besoins immédiats et on a perdu et ça c'est vraiment hein, une chose qui, qui me tient à cœur on a perdu dans la politique aujourd'hui la vision de long terme celle qui se dit euh, voilà euh, il y a de la submersion marine parce que les, les océans augmentent comment est-ce qu'on va gérer l'aménagement du territoire comment on gère le réchauffement climatique comment on garde un petit peu plus loin que les problèmes du quotidien. Et aujourd'hui, c'est un vrai sujet parce qu'il y a un décalage et la rapidité ne donne pas forcément euh, les bonnes solutions.
0: Dans ce rendez-vous, Christine Lequan, nous parlons beaucoup de, de logement hein, sur, sur Imoic. Vous, vous préférez parler d'habitat. Pour quelles raisons
1: bah Parce que le logement, ça se contonne à l'unité, simplement. Vous voyez, on habite dans un lieu, mais on habite aussi dans un environnement. Et donc, euh, la question du logement aujourd'hui, elle a été prise par le nombre quantitatif, c'est-à-dire il faut construire plus, plus vite, moins cher et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de différents types de logements dans différents types d'environnements. Et là, il y a un vrai problème, une vraie problématique qui se met en place. C'est qu'on ne peut pas se dire, on va construire plus sans se réfléchir où est-ce qu'on doit construire, comment on doit construire et finalement, comment on veut habiter. Et donc, la notion d'habiter aujourd'hui, elle est beaucoup plus philosophique que quantitative. Et c'est le sujet, en fait, qui nous mène à, à poser plus fort ces réflexions, notamment parce que quand on habite mal, ça crée dans la société des ségrégations et ça crée ensuite euh, des désordres.
0: Pour les architectes, la conjoncture est source de réflexions nombreuses en matière de rénovation des bâtiments, d'habitat durable, mais aussi pour rester dans le métier de formation des architectes aujourd'hui, où en êtes-vous au Conseil national de l'ordre des architectes sur ces sujets essentiels Réponse de Christine Lecomte.
1: Bah là, il y a deux sujets. C'est-à-dire mmh. le premier, c'est vraiment que la rénovation, la réhabilitation, en gros la transformation, la réparation, enfin tout ce qui concerne « je touche au bâti existant » devient une priorité. Pourquoi Parce que euh, on a des objectifs neutralité en 2050, on a des pénuries de matériaux et on a un problème de biodiversité à protéger. Donc en gros, on doit rester dans l'enveloppe des villes existantes, on doit utiliser moins de matières premières et on doit euh, finalement adapter et atténuer nos effets euh, sur le réchauffement climatique. Donc en fait, ces trois objectifs-là nous donnent comme euh, mot d'ordre Toucher au bâti déjà existant, puisque c'est celui qui est déjà là et que dans lequel on va habiter, donc l'améliorer. Ne plus construire sur les terres agricoles, donc construire en densité et donc réparer, transformer, aller sur les friches, aller sur les dents creuses. Et le troisième objectif, c'est utiliser moins de matière, donc utiliser celle qui est déjà là. Donc en fait, tout nous oriente, les architectes, vers la réhabilitation, vers la rénovation, ce qui ne veut absolument pas dire un problème de création architecturale. En fait, c'est là où aujourd'hui, on a un, un, un vrai message à faire passer, c'est que la réhabilitation, la réparation de l'existant est une création. Et, euh, et même, elle est obligatoire parce que si on ne fait pas cette création, on ne transforme pas et aujourd'hui, on a quand même besoin de construire et cette construction, elle sera différente. La deuxième chose, c'est que la formation des architectes évolue énormément parce que le métier mute. Euh, on a beaucoup, beaucoup moins de jeunes architectes aujourd'hui qui travaillent avec des produits de construction transformés. Il y a un retour à la matière, il y a un retour à la proximité avec la compréhension des matériaux par rapport à ce qui est la base en fait, de la construction. Comment on se protège de la pluie Comment on se protège du froid Comment on se protège du chaud et en gros, euh, aujourd'hui, le rapport aux matériaux nous rapproche des besoins alimentaires de l'homme.
0: Est-ce qu'il y a, comme dans d'autres métiers, une, une difficulté aujourd'hui à trouver des, 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 des jeunes motivés justement par le métier
1: ah non, alors là, pas du tout, c'est même un problème. On a une tribune qui est sortie il n'y a pas longtemps, sortie par les directeurs des écoles d'architecture, parce qu'en moyenne, une école d'architecture va accueillir 150 personnes et euh, aura 2000 demandes sur Parcoursup. Donc, il y a un engouement pour euh, les métiers de l'architecture, notamment parce que je pense que les jeunes ont pris conscience que le cadre de vie euh, qu'on avait aujourd'hui et, euh, et la manière dont on vit en France sont aussi euh, des éléments qu'il faut transformer pour les enjeux climatiques et donc quand on fait passer les auditions en première année d'archi plus personne nous dit je veux être une star architecte comme ça a pu l'être dans les années 80 vous voyez oui. euh, maintenant c'est je veux mettre la création je veux mettre au service du bien-être de, des populations je veux que les gens soient heureux dans ce que je construis et même si c'était déjà le cas dans les années 80 parce que les architectes ont toujours eu ça dans le, dans le sang il n'y a plus cette volonté d'être une star
0: alors justement, est-ce qu'il y a, parce qu'on le sent aujourd'hui, on a souvent des architectes hein, qui interviennent sur euh, sur ce rendez-vous avec euh, avec Est-ce qu'il y a quand même aujourd'hui une différence dans les réflexions des architectes par rapport à leur génération Est-ce que est-ce que les jeunes architectes sont plus concernés un petit peu, hein, d'après ce que vous nous avez dit déjà précédemment, par, par les un peu plus concernés par les problèmes actuels, notamment le changement climatique que leurs aînés Et est-ce que à ce niveau-là, vous, vous, au Conseil de l'Ordre des Architectes, vous faites de la pédagogie
1: alors, euh, ce n'est pas une question de génération parce qu'on euh, a des pionniers. Hein, je vais en citer deux qui ont été nommés au Grand Prix de l'architecture dernièrement, euh, Philippe Prost et Philippe Madec. Donc, Philippe Prost qui a eu le Grand Prix, Philippe Madec qui, est, euh, qui aurait aussi mérité le Grand Prix tellement il fait euh, pour la question de la construction durable. Mais voilà, ces deux pionniers qui ont euh, déjà euh, beaucoup travaillé sur, d'un côté, la réhabilitation et de l'autre côté, l'architecture, on va dire, frugale. Donc aujourd'hui, ils ont ouvert la voie. Euh, ce qui est plus problématique, c'est, euh, on va dire, euh, les, les architectes qui euh, sont installés et qui, euh, dans la pyramide des âges, on va dire, euh, ne changent pas de pratique parce que c'est compliqué de changer de pratique. Mais ça, c'est comme tous les acteurs de la construction. Alors nous, au Conseil euh, national, on a des webinaires, on ouvre des formations gratuites, euh, on a sorti un plaidoyer euh, dedans qui exprime un petit peu l'ambition de ce que peut être l'intérêt public de l'architecture. Parce qu'on est quand même une profession réglementée. Une profession réglementée, ça veut dire qu'on est une profession qui, euh, par l'État, l'État nous confie en fait, une mission. Et la mission qui nous est confiée par l'État, elle est notifiée dans la loi 77 sur l'architecture. La première phrase, c'est l'architecture est, euh, est une, une expression de la culture et elle est d'intérêt public. Et la deuxième phrase, elle concerne la, la création architecturale doit en fait favoriser la qualité des paysages, de l'environnement, etc., etc. Et ce mot de l'environnement, pour moi, il veut tout dire. Aujourd'hui, il place l'architecture comme étant l'une des disciplines qui doit absolument euh, apporter des solutions sur la transition écologique. Et ça, c'est quelque chose que les générations comprennent très bien parce que le sens de l'intérêt public, il est en fait ancré chez les architectes.
0: Tout ce qui concerne le développement durable passe par la rénovation, hein, qui est essentielle hein, ce, selon vous. Alors comment est-ce qu'on peut faire au plus vite, puisque on l'a dit précédemment, vous l'avez dit, le, le temps presse dans un domaine où il est besoin quand même de, de prendre son temps la, la construction, ça prend du temps.
1: Bah effectivement, alors là, il y a deux, deux réponses. Hein. Déjà, la première réponse, c'est de dire qu'il faut aller cibler euh, là où on a le plus de besoins possibles euh, tout de suite. Donc, on a des outils, hein, la thermographie, euh, des villes, euh, ce n'est pas, euh, pas complètement euh, euh, impossible et improbable. Donc, la première chose, c'est bien cibler et agir de manière stratégique. La deuxième chose, c'est qu'on peut aussi travailler par époque, c'est-à-dire se dire, euh, dans tout le pavillonnaire, on a des époques. L'époque de la Molière, l'époque des années 60-60, et ensuite, qui est celles qui ont un peu d'isolation. Sur celles des, des années 60-70, il n'y a pas d'isolation. Donc, on sait déjà vers quoi on doit, tour on doit se tourner. Sur celles qui sont euh, euh, peut-être en pierre, etc., ou avec un cachet patrimonial fort, on va peut-être travailler autrement. Donc, en fait, globalement, aujourd'hui, il faut déjà mobiliser tout le monde il faut former massivement, et moi je crois que la formation ça va être indispensable, et pas que chez les architectes, hein, chez tous les entrepreneurs, tous ceux qui, euh, qui font des diagnostics, aujourd'hui on a euh, trop de, dis de disparités dans les formations. Ensuite, effectivement, sur certains modèles on va pouvoir travailler en hors-site, c'est-à-dire se dire, bah là, on, euh, sur tel type de, de bâtiment qui n'a pas d'intérêt patrimonial, on pourra peut-être rénover massivement. Et puis après, il faut savoir aussi être stratégique. Il y a des endroits où on n'aura pas besoin de travailler sur l'isolation, mais plutôt sur les fenêtres ou sur la toiture. En fait, la question, c'est que chaque bâti n'a pas forcément besoin d'être traité en totalité. Ce qu'il ne faut absolument pas, c'est une culture de, du monogeste. C'est-à-dire que vous avez un habitant ou une copropriété qui se dit « je veux régler mon problème de, de thermique » tout de suite, c'est isolation par l'extérieur. La question, elle est plutôt d'analyser le bâti et de regarder qu'est-ce qui va favoriser la plus grande, en fait... Euh euh, performance. Et parfois, eh isoler, eh ben, ça fait transpirer le bâtiment, Donc, euh, parce qu'on euh, ne pense pas euh, à certaines choses. Vous voyez Par exemple, quelqu'un qui habiterait dans une vieille bâtisse en pierre, euh, en isolant, il va perdre les qualités de, de la pierre pour le, le confort d'été. Or, aujourd'hui, on a autant besoin de gérer le confort l'hiver que le confort d'été et les canicules. On a aujourd'hui, en fait, un, un double enjeu dans cette rénovation. C'est à la fois baisser les consommations de chômage, de chauffage, pardon, Ça <rire> serait bien aussi pour le chômage, mais c'est un beau lapsus, mais aussi permettre ce confort d'été et, euh, et de lutter contre les canicules. Et à mon sens, notamment dans le Sud, c'est peut-être une priorité.
0: Les architectes ont un vrai rôle à jouer auprès des professionnels du secteur de la construction et de la rénovation. Quel type de message leur faites-vous passer au Conseil national de l'Ordre des architectes Et ces messages, Christine Lecomte, les entend-ils
1: Oui, nous, on s'entend très bien avec euh, les organisations professionnelles euh, 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 liées au bâtiment. Hein, la Fédération française du bâtiment, la CAPEB, on a des relations régulières avec eux. On est même aujourd'hui rapporteur euh, de la stratégie française énergie-climat sur le volet réhabilitation avec la CAPEB. Hier, j'étais avec la FFB pour traiter de ces sujets-là, notamment. Et euh, au quotidien, les architectes sont en proximité euh, sur les chantiers avec les entreprises. Maintenant, la grande question, c'est le process pour arriver à la réhabilitation. Aujourd'hui, on n'a pas pris en, assez en compte la question du diagnostic. C'est-à-dire que pour réhabiliter correctement, en fait, on change la mission de l'architecte. La mission de l'architecte, elle ne peut pas arriver une fois qu'on a regardé l'expertise technique du bâtiment, qu'on s'est dit on va le garder, il tient à peu près debout, et puis on va mettre ce programme dedans. Non, aujourd'hui, la mission de l'architecte, elle doit commencer en amont au moment du diagnostic pour justement que le projet émerge du diagnostic. Et ça, même pour nos maîtres d'ouvrage, c'est nouveau parce qu'ils n'ont pas cette habitude-là. Mais moi, je compare souvent ça à de la chirurgie. C'est-à-dire que je dis comment vous pouvez imaginer qu'un chirurgien qui va opérer euh, euh, un patient ne puisse pas regarder son dossier médical avant pour savoir ce qu'il va faire, parce qu'on n'agira pas pareil sur un nourrisson et sur une personne âgée. C'est pareil, le bâti, il a vécu, euh, il y a des usages dedans, euh, ce n'est pas qu'une question de structure, c'est aussi une, une question de vécu. C'est presque vivant un bâtiment. Et c'est là où en fait, on a quand même un changement de culture à avoir, c'est que malgré tout, euh, la ville facile s'est terminée. La ville où on se dit ben on va « on va dessiner ça, on a du terrain, on a des matériaux, on les fait venir de Chine », c'est fini. Il faut vraiment aujourd'hui inverser le processus et se dire « on va peut-être plus réfléchir pour moins toucher au bâtiment ». En fait, on dit souvent « plus de matière grise pour moins de matières premières euh, pour justement obtenir plus vite le meilleur résultat, mais en travaillant euh, avec intelligence et pas en, en gaspillant. Donc cette époque du gaspillage elle est révolue et ça questionne effectivement eh bien euh, tout, hein. la manière de faire des architectes, euh, le, le tableau Excel avec lequel les, les promoteurs font leurs opérations, euh, les bilans de ZAC, euh, si tant est que la ZAC soit encore un, un modèle, et même la question de la démolition dans l'enrue. Est-ce qu'il faut continuer de démolir mmh. Voilà. Donc oui, ça nous remet tous en cause, mais pour la bonne cause.
0: Pour terminer cet entretien, Christine Lecomte, comment est-ce que vous voyez les... Les, les choses évoluent, hein, pour résumer un petit peu euh, tout ce que vous nous avez dit. Et l'architecture, on le sait, c'est un métier de, de création. La période est-elle propice justement à la créativité aujourd'hui
1: Pour moi, c'est une période d'effervescence. Euh, on a vraiment de la chance à la fois de vivre ce moment-là qui en, en même temps est très sérieux et grave mais pour, la, pour, pour les architectes elle est foisonnante parce qu'en fait on sort d'une époque industrielle au 19 20 e siècle où on a standardisé la construction où on a répondu à des besoins où on sort aussi de l'après-guerre où il y a eu une mainmise en fait sur les matériaux euh, par euh, euh, d'abord euh, le métal puis le béton avec des belles réalisations d'architectes et aujourd'hui en fait on a une nouvelle donne, c'est-à-dire qu'on nous dit pour continuer à utiliser finalement le béton et l'acier qu'on aime tant, il faut réouvrir le spectre des matériaux, il faut se tourner vers le bois, le chanvre, la paille, la terre, euh, la terre crue, donc on réouvre le panel des matériaux pour limiter cette pénurie, on réouvre nos objectifs, nos enjeux, et donc eh bien, euh, il y a une nouvelle forme d'architecture qui émerge, et ça, c'est ça qui est vraiment euh, particulièrement gratifiant, c'est que ça fait évoluer nos modes de vie, donc on vit peut-être la même période que ce qu'on a pu vivre euh, post-guerre avec euh, euh, l'arrivée du mouvement moderne. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce mouvement moderne, on est dans un mouvement qui va naître, je ne sais pas si c'est le mouvement sobre ou frugal, on verra, mais euh, on ne peut pas totalement dessiner déjà les contours de ce que sera finalement cette architecture de demain, ce qui est sûr c'est qu'elle partira de tout cet élan et de tous ces objectifs que, que, que nous avons dans ce siècle.
0: Voilà, comme pour beaucoup de, de métiers, celui d'architecte est au début d'un nouveau monde quoi, aujourd'hui en fait.
1: C'est ça, exactement, mais il sera toujours, toujours, toujours au service des habitants.
0: Les architectes au service des habitants, c'est vraiment la profession de foi voulue par le Conseil national de l'Ordre des architectes. Nous remercions pour cet entretien. Christine Lecomte, la présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes, nous vous remercions d'avoir écouté cette émission et vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de
1: Les Grands Entretiens, un podcast ImoWeek.